0: FM faz parte do seu dia. A partir de agora na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.
1: Vamos in iniciar a entrevista aqui no Luziânia em Foco com muita informação e conteúdo. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, compartilha aí. Hoje o nosso entrevistado é o vereador, que já chegou aqui, já está aqui com a gente, é o doutor Nelson Meirelles. Você, ouvinte, pode participar, mandando perguntas para o nosso convidado pelo WhatsApp 36014573. Seja bem-vindo, doutor Nelson Meirelles.
0: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Wallace Cruz. Boa tarde a todos os ouvintes da Luziane em Foco. Boa tarde a todos os internautas. Eu gostaria aqui também de dar uma boa tarde muito especial ao meu irmão Gilberto Meireles, que é um, um ouvinte asscrito do seu programa aqui. Em nome dele, cumprimentar a todos da população de Luzienne, do Jardim do Engar e da zona rural do nosso município.
1: É... Muito obrigado pela sua presença, eu agradeço que o senhor tenha aceitado o nosso convite. É, eu estou aqui hoje com o meu colega Arley Cruz, que vai nos ajudar aqui nessa entrevista com o senhor e vamos bater um papo sobre o que o nosso município mais precisa nesse momento. Seja bem-vindo, Arley, muito obrigado.
2: Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde também aos amigos ouvintes da Lusiane FM que estão conosco aqui no programa Lusiane em Foco. É um prazer poder comunicar com vocês e trazer as informações que são mais importantes aqui para a nossa comunidade de Lusiane. Um destaque também, Anderson, que eu gostaria de, de dar aqui, é, falando sobre a Secretaria Municipal de Educação de Lusiane, ela havia iniciado um processo seletivo, mas que foi Cancelado, é, né? orientado né, pela sexta promotoria de Justiça de Luciane e do Ministério Público de Goiás, uma recomendação ministerial, a de número 9 de 2021, que suspendeu temporariamente o edital 01 de 2021 do processo seletivo simplificado. Então a equipe técnica da Secretaria de Educação está trabalhando para que esse processo possa ser é, retornado. É né? claro que isso também vai fazer parte aqui da importante conversa que vamos ter com o. O vereador também né, da oposição aqui da cidade de Lusiana, Nelson Meirelles, Boa tarde também para o senhor vereador. Obrigado pela participação. E também né, os seus assessores estão aqui conosco. Agradecemos também a sua participação. E, novamente, né, Anderson, reforçar o pedido para nossa, os nossos ouvintes poderem participar pelo WhatsApp 36014573 e também pelas redes sociais. Você também pode compartilhar o vídeo do Facebook e do YouTube para que outras pessoas também tenham acesso às informações importantes para a comunidade.
1: É, vou falar sua biografia, doutor. É, o doutor Nelson Meirelles foi funcionário público concursado e advogado de formação. Destacou-se na política a partir do desenvolvimento de inúmeros projetos, a citar os que deram origem ao Banco de Sangue e ao Banco de Leite do município. Foi também propulsor da instalação do Instituto Federal de Goiás, IFG, e o único presidente ao final do mandato a devolver à prefeitura municipal meio milhão de reais. Com a restituição de tal recurso aos cofres públicos, nasceu o Centro Municipal de Educação Básica, professora Lídia Eringer, localizado no, no setor fumal, que hoje atende inúmeras crianças. Dr. Nelson participou ainda ativamente da elaboração do Plano Diretor da Cidade, bem como do Plano de Ocupação do Corumbá 4. As principais bandeiras para este quarto mandato, em que por duas oportunidades atuou como presidente da Casa de Leis Lusianense, são questões ambientais e industrialização para geração de emprego e renda. O parlamentar também pretende fiscalizar com austeridade e combater os desvios de conduta. Foi eleito no pleito de 2020 com 728 votos pelo partido do Podemos. Mais alguma coisa? Faltou algo? Na sua biografia
0: é, Na verdade são os pontos principais aí. nós temos assim, uma satisfação e uma honra De poder ter colaborado né, Para o crescimento e o desenvolvimento E nós tivemos a felicidade de retor retornar à Câmara Legislativa E com o um propósito justamente isso De ajudar a dar é, Uma destinação importante para o município Já visto que nós temos visto Ao longo dos anos aqui Algumas coisas que precisam ser implantadas né, Principalmente com relação de geração de emprego na região de Luziane.
1: É, o senhor é advogado de formação, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória como advogado.
0: Isso, é, nós, hoje nós temos praticamente 28 anos de formação, eu sou pós-graduado em Direito Civil e pós-graduado é, em Direito Tributário. Né? Nós fazemos, um, um, principalmente, atuamos no, é, em Luziane, em Brasília, e fazemos também... É, é um trabalho comunitário. Nós sempre procuramos atender a população que necessita, às vezes, de, de buscar a tutela do Poder Judiciário e, às vezes, não tem condições. A gente sempre procuramos atender as pessoas que necessitam.
1: É, na sua trajetória, tem alguma história que o senhor tem para contar para a gente, como advogado, alguma história interessante
0: que aconteceu com o senhor? É, na verdade, quer dizer, a labuta do direito, que ela é bastante interessante, né? o que pese as pessoas, às vezes, avaliar, o ah, um advogado é, é muito complicado, mas a gente tem que avaliar que a, a profissão nossa, ela acaba evitando muitas injustiças, né? Muitas vezes não sabemos as falhas que tem, das apurações de, de, de alguns fatos, mas um, um, um fato interessante que, 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 que ocorreu ali, logo no início da, da, do meu trabalho com, como parlamentar, como advogado, eu tinha uma especialização em tribunal do júri. E o doutor Antônio de Freitas, um advogado que faleceu, ele foi uma pessoa que muito me ajudou no início da carreira. E nós íamos fazer um tribunal do júri lá em Itaguatinga, e de uma certa forma um, um, um júri gratuito, que é uma pessoa que, que infelizmente cometeu um, um crime, e o doutor Antônio, que já tinha muita experiência no tribunal do júri, me passou o processo e disse, olha, você vai é, trabalhar em cima desse processo durante seis meses. Uhum. Porque você vai me auxiliar no júri. Bom, no dia do júri, nós fomos para Taguatinga e chegando lá, ele falou, olha, você vai iniciar a fala inicial de, do, do procedimento do júri. Eu comecei a falar e logo em seguida eu retomo a defesa técnica. Eu comecei a falar, quando eu olhei para trás, o doutor Antônio tinha ido embora. No final, eu tive que fazer o julho e no final eu absorvi para 7 a 0 a pessoa que está sendo iniciada.
1: Interessante né? As Colocou o senhor né? na Berlinda,
2: e o senhor saiu bem. Talvez foi uma coisa boa. Olha, é, é, acho que nada foi na vida acontece por né?
0: acaso. Né? Eu, eu sou um homem muito agraciado por Deus. As trajetórias, eu venho de uma família de três irmãos com muita dificuldade, nós estudamos. E é isso que a gente busca na vida, né? fazer o bem, procurar... É, emprestar à população a experiência que nós temos.
2: É, o senhor é natural que da cidade de Lusiana, assim como uma grande família, a família Meirelles, as família centenária da cidade, né? Como é que é, esse... E também existem outros personagens políticos na história de Luziânia que vem da família do senhor, né? Porque é uma vocação, o que que o senhor acha que acontece aí para, Inclusive hum... o seu irmão, né? O Isso, cons... é... Vocês conseguiram um
1: feito de eleger, a família eleger dois candidatos a vereador no mesmo pleito.
0: É, realmente, é, foi uma, uma questão é, muito importante, histórica, que aconteceu na nossa cidade, né? Obviamente, eu sou da família Mireles, uma família tradicional aqui, nós tivemos no passado deputados estadual Olinto Mireles, Jesus Mireles, que muito fez para o crescimento do estado de Goiás. E nós tivemos a felicidade desse peito aqui, do Marcelo Mireles, que é meu irmão, Marcelo, que sempre trabalhou comigo, né? Eu falo que, que é, teve um êxito, porque sempre nós procuramos fazer um trabalho com... com, com com muita transparência, com muita honestidade, e tivemos uma bela vitória. Né? Realmente, foi um feito que aconteceu, e esperamos que nós possamos contribuir e, e é, levar à população é, é, alguns, algumas ações é, pela confiança que foi emprestada da gente. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Né? O que pese hoje ele está na base do prefeito e nós na oposição, mas sempre iremos procurar desenvolver um trabalho para beneficiar a população de Luzianeta.
1: O senhor tem, já está no quarto mandato. O que o senhor acha que a sua experiência pode fazer a diferença, já que é uma oposição pequena, só com três pessoas, só com três vereadores?
0: Isso. A nossa trajetória... Eu, eu tive a felicidade de ser vereador na época de Delfino Machado, que, que nos ensinou o que é zelar para o bem da administração pública. Zelar pelo dinheiro público. Investir nas pessoas levar dignidade à população. Delfino foi um homem que, que eh, nos orgulha né, de, de estar na política. Um exemplo de homem que deixou um legado muito importante. Logo, posteriormente, fui eleito, na época do Valcenor Braz também, que fez um excelente trabalho, que cuidava da cidade, que cuidava da zona rural. Né? E, obviamente, eh, no decorrer desse período, nós chegamos a presidir a casa, a Câmara Municipal de Lusiana, por duas oportunidades. Nós Sempre procuramos, até pelo pela, comportamento que Delfino teve, de zelar para a coisa, tanto que naquela época nós chegamos a devolver, no final do mandato, 500 mil reais para a Prefeitura para investir em obras. E esse tipo de legado, esse tipo de, de, de conduta, ela nos credenciou a retornar à Casa de Leis. Nós temos hoje vereadores experientes mas temos novatos. E é emprestar né, aos legisladores a, a experiência que nós temos e, e fazer com que a população possa resgatar a credibilidade da classe política. Nós sabemos que o nosso município é um município grande, é importante no cenário da política do Brasil e do Estado de Goiás, e nós temos a obrigação de ser referência. Lamentavelmente, Luziânia, há alguns anos aí, vem sendo de destaque negativo. E nós apostamos e esperamos que a atual administração, ela possa resgatar a credibilidade que Luziânia sempre teve do cenário político.
2: Agora, o senhor ficou por um período aí, deu um, um hiato na carreira do senhor política, né? Por que, que o senhor resolveu dar esse tempo? E quanto tempo que o senhor ficou fora aí de
0: um cargo político? É, na verdade, o último é, mandato que no, no, nós cumprimos, né? O terceiro mandato e também na condição de advogado de profissão, a gente precisava de algumas especializações também, tanto que nesse período eu fiz uma pós-graduação em direito tributário, mas de fato a gente ficou afastado... É, do mandato, mas a gente sempre participamos das conversas, das discussões é, é, da política de Lusiana, da política do Estado de Goiás, né? E houve essa oportunidade de nós re é, regressar e tivemos a felicidade aí de retomar o nosso mandato na Câmara e, por essa razão, eu acho que a gente tem uma, uma obrigação ainda maior em fazer um trabalho de excelência.
1: O senhor faz parte de uma posição formada por Nixon da Casinhas e o Valtinho, vocês têm conseguido ter diálogo, já que são três vereadores, e para fazer, tem encontrado dificuldade para fazer oposição?
0: Olha, é, de fato, hoje nós temos três vereadores que estão é, é, hoje na, na bancada de oposição, mas nós sempre procuramos fazer uma oposição com responsabilidade. Eu sempre digo: todo projeto, toda matéria que for interesse para a nós iremos aprovar. A nossa função, mais do que nunca, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu tenho, é, E uma... com
1: o Executivo também é, nós tem nós temos de é, diálogo? É, nós
0: temos uma relação muito boa institucional. É? Nós acreditamos e apostamos e esperamos que a atual gestão faça diferença. E também, é, pela experiência que nós temos, temos procurado conversar com os vereadores, porque mesmo sendo de situação... A obrigação nossa, a obrigação supra do vereador, fiscalizar. é, é fiscalizar, fiscalizar com imparcialidade. É isso que a gente é, sempre propôs e, de, de uma certa forma, orientou os parlamentares. Mas sempre procuramos ter uma relação bastante amistosa.
1: Certo. É. É, o senhor tem encontrado dificuldade para conseguir aprovar os projetos do senhor? Eu observei alguns projetos, sei o que foi vetado. É porque o senhor acha que foi vetado esses projetos, por favor
0: É, na realidade O propósito que nós é, sempre tivemos É de fazer projetos Que de fato vêm atender os anseios Da população Vou fazer um, um breve histórico aqui De algumas situações que aconteceu Desde o início que nós assumimos o mandato Lamentavelmente Lusiana Foi surpreendida com a operação da Polícia Federal No Ipazuz Previdência E desde imediato nós propomos A abertura de uma CPI Para apurar os responsáveis Logo em seguida, nós propomos também a CPI da saúde, em face da quantidade de dinheiro que veio no ano passado e não houve uma fiscalização decente. E apresentamos na oportunidade um projeto para a criação da, da uma unidade básica de oncologia, de oftalmologia, mesmo porque nós deparamos com pessoas que necessitam de um atendimento especializado e, lamentavelmente, o nosso município não conta. E apresentamos este projeto ele foi a, aprovado é, pela Comissão de Justiça, aprovado por todos os vereadores em duas discussões. E quando foi para o prefeito, ele vetou. A justificativa do prefeito é, era que o projeto, na realidade, não poderia ser de iniciativa da Câmara. É? Que tem a questão da iniciativa da matéria. Mas o que acontece? Hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já tem decisão. Que nós podemos sim, é? Mas, lamentavelmente, eh, o prefeito vetou sob essa justificativa e, lamentavelmente, a, a Câmara, com os demais vereadores que compõem a base do prefeito, mantém o veto.
1: É, de onde sairiam os recursos para executar essas, essas obras?
0: Obviamente, quer dizer, nós temos a LDO, né, que, 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 que é o que, que, na verdade, dá cara ao a, 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 gasto né, de do, do, do uma gestão. E dinheiro tem. Dinheiro tem. Né? Na realidade, hoje, inclusive... É, foi, foi aprovado na Câmara, até nós votamos contra, que tem uma lei lá que autoriza o prefeito, o prefeito, fazer remanejamento, transposição de qualquer receita sem precisar de autorização da Câmara. Eu acho que basta vontade, porque dinheiro, recurso, tem. Então, como ele tem essa liberdade de fazer o remanejamento, o que pede que nós votamos contra. Porque a Câmara é importante sim. A questão de remanejamento, despesa, transposição, a Câmara precisa de acompanhar. É? Então, tudo depende de vontade política. O dinheiro tem, o recurso tem. E são projetos de suma importância. Hoje, quando uma pessoa precisa de, de, de fazer uma cirurgia de catarata aqui, ela tem que ir para algum lugar, tem que ir, inclusive, para a lindas e é. essa questão da oncologia e as pessoas que são cometidas com câncer, principalmente. E para é. Goiânia, né? Lamentavelmente, eu sempre disse que Delfino dizia, quando um prefeito começa a comprar ambulância, você tem que desconfiar dele. A gente não, não transfere responsabilidade. O, o senhor,
2: vereador, o senhor participou, aí, aí talvez o senhor vai precisar o ano é, do plano diretor de Luziânia. O senhor lembra que ano foi? 96, por
0: aí, não? É, foi, começou na gestão do Delfino do e concluiu na, na, na gestão. Bastante do, tempo, é. né? E, na verdade, Lusiana foi pensada diferente.
2: E, é, é isso que eu queria entrar. É, o, isso aí já vão 30 anos, né? É, é. Aquele plano diretor que é, ainda é usado hoje, inclusive nessas questões de saúde, de educação, de planejamento... Eh, estratégico aí de, do desenvolvimento da cidade. Você acha que ainda é prático aquele plano ou precisa ser atualizado e existe possibilidade da Câmara os vereadores fazerem alguma alteração nesse plano diretor?
0: Olha, eu tive a grata satisfação de, 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 de acompanhar de perto e atuar assim, com, com audiências públicas para debater esse plano de diretor né? eh, sem interferência política sem defesa política. Tanto Delfino e, na época, o Valcenor, nós, com alguns vereadores da época, que eu posso citar aqui, o Wilter Coelho, é, Juca Paiva, Léo Roriz, que são vereadores experientes, e nós pensamos Luciane, a, em, a empresa que veio foi da Universidade Federal de Minas Gerais e fez um plano de diretor sem ingerência política. E, lamentavelmente, o que nós deparamos agora, que foram totalmente desfigurados, totalmente desfigurado o plano de diretor. É, em face dessa explosão imobiliária, Hoje é permitido no municião se você fazer um fatiamento de uma área de loja de 250 metros. E não, não estão pensando na mobilidade urbana, na sustentabilidade, porque nós temos problemas seríssimos aqui com água, com esgoto, saneamento. com saneamento. E como isso vai ser feito? Mas isso aconteceu em face da especulação imobiliária. Hoje nós temos essa questão dentro do município e a questão da ocupação dos lagos. Estão fatiando Corumbá 4, Corumbá 3 por especulação. E isso vai trazer uma consequência muito grande. São condomínios irregulares que muitas vezes não têm uma fiscalização eficiente. A gente já propôs ao secretário de meio ambiente uma reformulação dessa questão.
1: Há um crescimento desordenado na cidade, né?
0: É um, um, um crescimento desordenado que visa só a especulação financeira. E isso nos vai trazer uma consequência. Porque a única reserva de água que nós temos daqui são essas barragens essas barragens. Hoje nós temos uma situação hídrica muito é, comprometida, o Engar sofre com essa situação, nós não concluímos a captação de água, é uma água cara, é um esgoto caro, e a população não suporta e mais sem isso. Qualidade. E sem qualidade. Inclusive, eu, eu, eu tive, inclusive, avaliando a questão de Catalão, que municipalizou o sistema de água e esgoto. Hoje, Catalão tem 98% de água tratada e esgoto. Senador Canedo tem, por que nós não podemos pensar isso? É uma questão que precisa ser avaliada futuramente.
1: Perfeito. Vamos tomar uma água? Vamos usar aí.
2: É isso aí, está na hora. Agora é meio-dia e 32. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista aqui com o vereador Nelson Meirelles.
0: Lusiana em Foco você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região.
2: Programa Lusiânia em Foco de volta aqui em Lusiânia FM 98.1. Nós queremos agradecer a sua audiência que estão nos ouvindo aí onde você estiver, aqui na cidade, no distrito Jardingá, na zona rural. É, são todos muito bem-vindos à nossa programação e agradecemos a sua audiência. Aqui nós queremos cumprimentar o pessoal que está conosco aqui no Facebook, a Sandra Xavier. Também nós temos aqui a Hilda Meirelles, mandando aqui os parabéns aqui para o vereador Nelson Meirelles, que é o nosso entrevistado de hoje. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, é o 36014573, e também nas nossas redes sociais, aqui na participação do vereador Nelson Meirelles. É, muito obrigado,
1: Nelson. É, a gente estava batendo um papo aqui antes de voltar e eu já queria entrar no assunto aqui. É, no mês de fevereiro deste ano, o senhor apresentou o projeto de criação e implantação das unidades de oftalmologia e oncologia. É... Ah, não. Só um segundo. É, eu vi nas suas redes sociais, desculpa, tá? É, que no dia 27 de, de maio, houve a sessão que iniciou a comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 de sua autoria. Segundo consta, a comissão tem como objetivo o levantamento das verbas destinadas pelo Ministério de, da Saúde ao município, bem como fiscalizar o destino que foram aplicadas tais verbas. É, foi requerido que seja encaminhado ofício ao Departamento de Licitação da Prefeitura para que apresente relatórios acerca das licitações e dispensas. É, o senhor queria saber do senhor como está em, o encaminhamento dessa CPI, é, qual o objetivo? que ela tem. Você já tem alguma coisa já de como vai ser?
0: Olha, quando nós assumimos na câmara legislativa, nós deparamos com algumas questões que, que, que levantou de uma certa forma alguma desconfiança quanto à aplicação dos recursos. O ano passado o Luciano foi contemplado com quase cerca de 40 milhões de reais, dinheiro oriundo do Ministério da Saúde, do governo do Estado e em face de um decreto eh, federal, onde alguns, algumas ações de caráter de emergência dispensavam-se a licitação. E, lamentavelmente, aproveitar essa deixa e, e começar a, a, a gastar esse dinheiro, que era específico para compras de insumos de equipamento, mas não houve um critério justo. E, em face dessa situação, nós propomos a, a CPI eh, da Covid na Câmara, onde foi aprovado por unanimidade, e nós encaminhamos às autoridades competentes o pedido de informação quanto ao volume de repasse, o que foi comprado. O nosso objetivo, mais do que nunca, é fiscalizar da forma que foi comprado. Nós temos lá indicação que um tipo de produto que foi comprado numa semana num valor X, numa outra semana foi quase o dobro. E a obrigação nossa aqui não é apontar é, desvio de finalidade de ninguém, não é apontar erro de ninguém é desenvolver o nosso papel de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
1: O senhor tem noção de para onde foram esses recursos? Eu, semana retrasada, eu estive com o Edson Braz aqui, e ele, ele é secretário de Planejamento, ele me disse que foram cerca de 5 milhões para a saúde e outros 36 milhões ali, mais ou menos, é, para outras finalidades. O senhor tem mais ou menos ideia de com que foi gasto esses recursos?
0: Olha, nós não estávamos aí no mandato passado, né, que acho que a Câmara deveria ter tido um, um, um papel com maior fiscalização, com maior atuação. E é por essa razão que nós apresentamos a CPI, justamente porque, na realidade, é o seguinte, existia uma conta específica para gasto da Covid. E, em face da necessidade de, de comprar insumos de urgência, máscara, equipamento, teve esse decreto do governo que autorizava. Só que fizeram a farra com dinheiro público e é isso que nós estamos querendo buscar e no é final nós constatarmos quem quer que seja doa quem doer nós iremos uhum. encaminhar o Ministério Público para as providências que sejam tomadas e, e isso que o senhor está
2: falando também o, o vereador inclusive pega o mandato da é, ex-prefeita ex-prefeita é, ex é. Edna Aparecida dos Santos que era prefeita no, no início da pandemia né ela entrou e aí a pandemia chegou logo em seguida então o senhor, o senhor fica tranquilo se, de repente, apurar, inclusive, essa parte aí, que ela continua sendo do mesmo partido do senhor, é uma pessoa... O senhor foi eleito dentro da chapa dela. O senhor é tranquilo de fiscalizar, mesmo ela sendo a ex-prefeito?
0: Ah, é, pela experiência que tem, pela a credibilidade que nós conquistamos ao longo da vida política em Lusiânia, eu sempre digo, a obrigação do gestor público é zelar para os recursos, né? Lamentavelmente, o ano passado Foi uma situação muito difícil Para o município de Luziânia é, Para o país e para o mundo Nós fomos acometidos com a questão da pandemia Houve esse afastamento do prefeito aí, né? A, a vice-prefeita assumiu Num momento muito difícil E Eu vou ser muito claro aqui né? Doa a quem doer Eu tenho compromisso aqui de zelar para os recursos públicos é? Eu não como em coleira de ninguém não Eu não sou parlamentar de cabresto é? Eu acho que Luziânia Merece ser respeitada a farra do dinheiro público que sempre existiu aqui tem que se colocar um fim. É pessoas que não têm emprego, as pessoas o comércio quebrado, as pessoas não deixaram de pagar tributos, as pessoas com sacrifício pagam seus avarados, seus impostos. E isso, o gestor público tem uma obrigação de converter isso em qualidade dos bens para a população. É. Por isso que a gente vai apurar com total isenção. Com total isenção. Doa quem doer, não importa quem quer que seja. Eu acho que a população vai ficar sabendo que hoje nós temos um instrumento muito importante, que é as redes sociais, é o programa de vocês aqui, e sempre estaremos à posição, assim que tivermos um fechamento disso e da publicidade. Então, o senhor pode ter certeza do seguinte, nós vamos até o final, vamos buscar centavo por centavo. E assim que nós concluímos, se houve o desvio de finalidade, nós iremos fazer um relatório no final, que inclusive eu sou o relator da, da comissão e encaminhar para o Ministério Público.
1: Uh, o senhor já estava falando de emprego, de industrialização. Ali no começo da sua biografia, fala que o senhor, neste quarto mandato, luta pela industrialização para a geração de empregos. Como o senhor vê que Lusiana pode aumentar suas indústrias e, consequentemente, o número de empregos para o cidadão lusianense?
0: Anderson, sempre ao, ao longo do tempo a situação no entorno. Eu falo que, que a população no entorno, às vezes, não tem a noção da força que tem, né? Eu sempre brinco que, às vezes, nós precisamos fazer o DNA para saber de onde nós somos. Uhum. Nós somos Goiás, vivemos em Brasília. Brasília não nos atende, nós somos Goiás. As políticas de, de, de valorização, de investimento do Estado na região é muito precária. Hoje nós vemos Cristalina com um salto muito grande, Valparaíso desenvolvendo, Cidade Ocidental desenvolvendo e Lusília no retrocesso. Por que isso? Falta-se planejamento. Nós temos aqui uma região privilegiada. Cara. Nós temos uma, uma população consumidora do lado aqui, ó. Uma
1: BR-040 é, passando pela cidade.
0: Nós temos aqui um exemplo aqui, ó. você pega é, é, Planaltina, Sobradinho que tem um cinturão verde que vende hortaliças para Brasília. Que dê na região do entorno aqui. Que dê a questão de um polo industrial aqui, porque a grandes empresas ela precisa de um atrativo. Nós é cortado aqui pela BR-040 que liga o país de ponta a ponta. O que precisa o quê? De por pessoas competentes nas pastas competentes. Porque o que nós temos visto ao longo dos anos nessa cidade aqui é por pessoas que muitas vezes falta qualificação em ponto de estratégia. Mas esperamos e apostamos que a atual administração, que tem um marco lá, que, que, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma pessoa que tem credibilidade e esperamos que Lusiana possa desenvolver. Porque a situação da, da juventude aqui, da população que nem tem emprego aqui, isso é, é, é muito degradante. As pessoas buscaram oportunidade de emprego aqui e dozindo o retrocesso. Né? É a questão de dignidade, o que você está colocando aí é, 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 é fundamental importância. Nós atravessamos um momento muito complicado e estamos atravessando com relação à pandemia, que pessoas perdem emprego, mas nós precisamos retomar isso. E o mais antes possível. E eu espero, mais do que nunca, eu acredito que a Câmara vai apoiar qualquer, qualquer trabalho nesse sentido. E esperamos que o prefeito efetivamente possa cumprir as suas promessas de campanha, principalmente com a questão de geração de emprego e renda.
1: O que o senhor acha que pode ser feito, algum tipo de incentivo para a chegada de indústrias mais para
0: o município? É, na verdade, é o seguinte, a questão de atrativo da, da, de indústria, é o seguinte, a questão da localização, nós temos. Outra coisa intervenção e vontade política. Hoje nós temos deputado estadual, deputado federal, né? E essas pessoas têm a obrigação de nos ajudar. Hoje tem linha de crédito do governo do Estado. A Prefeitura hoje, alguns, é, algumas isenções podem ser, apesar que é pequena, mas tem condições. Mas mais do que nunca, precisa de vontade política para que os nossos representantes, deputado federal, deputado estadual, faça valer os mandatos deles. Porque até então nós estamos ficando para trás.
2: O senhor está inclusive na, nas redes sociais do deputado Wilde Cambão, o senhor é, está alinhado com ele, inclusive a oposição alinhada ao deputado estadual Wilde Cambão que é do PSD e ano que vem é eleição, né? Então o senhor já está fazendo uma base para apoiar ele, como é que o senhor pensa aí vendo aí o futuro das eleições aqui em Luziane?
0: Ah, na verdade é o seguinte eu, eu falo que hoje eu estou uma, 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 uma posição muito privilegiada né? eu fui eleito aqui apostando numa bandeira é, que, lamentavelmente, a população não aceitou, foi o caso da eda é. e, e, na realidade, hoje, assim, eu, eu tenho um compromisso com a cidade de Luziana. É. Eu não tenho divergências pessoais com nenhum deputado. Obviamente, a gente tem uma relação institucional. É. Se for necessário para ir conversar com o Célio Silveira, com o governador do Estado, com qualquer senador, em busca de condições para cá, faço com o maior carinho. Eu não tenho um compromisso firmado com ninguém. Nós precisamos, primeiro, que tenha um candidato que de fato tem uma proposta que concretiza o sonho da população Luciana. que o que nós temos visto ao longo das histórias cara, é emendas simplesmente Sim. para fazer alguns asfaltos aqui, que pelo amor de Deus cara, nós não temos aqui é. Cruzeiro em... do Sul não tem asfalto até hoje Sim, simplesmente, a questão que eu estou dizendo aqui ó, a questão de água, a questão de escuto né? nós não temos aqui um investimento é na base. questão do esportes. nós não temos Sim. Ó, é. o que nós temos visto aqui ao longo dos anos em, emendas de asfalto que contemplam lugar a lugar algum ao lugar algum, e a qualidade disso é o que a gente está buscando aqui ó. é investir o dinheiro do povo mas com qualidade
2: mas se ficar só nessa emenda de, de asfalto de meio fio de esgoto aquele, o, o industrial nunca vai deixar de, de ser o que ele é hoje, que não é um, uma região industrial e, e inventar outros lugares para ser industrializado, isso aí enquanto a gente tem um polo ali que está abandonado então o senhor acha que é possível na Câmara, a cidade de Lusiânia consolidar um projeto que industrialize ou vai ter que esperar muitos anos aí para isso se tornar realidade?
0: Na verdade é o seguinte, aquilo que é de competência da Câmara é, e do município, eu acredito, cara, que é vontade de crescer essa cidade. Porque você gera emprego, você gera renda, você gera tributos para o município. O que eu sempre digo, senhor, assim, é a questão assim, de planejamento de pôr um, um, uma pessoa, um, um comandante que realmente é, tenha condições, tenha competência para a implantação. Esse Parque do Céu Nosso foi um fracasso, porque na realidade... Os estoques de parques industriais, ele, ele é instalado em berada de BR. Quem é o empresário que quer ver a sua, sua empresa lá dentro de um buraco? Você vai em Anápolis é na berada da pista. Precisa pensar o modelo, porque muitas vezes eles não têm critério, não. Vai desapropriar uma área para criar o... Qualquer. Vai desapropriar uma área para instalar, vai ter que contemplar fulano. Este tipo de coisa que nós temos que coibir nessa cidade.
2: Agradecer aqui a participação da Guiomar conosco aqui no programa Luziane em Foco e assim, aqui a sua voz tem vez, você ouvinte pode participar pelo nosso WhatsApp, pelas nossas também, pelas nossas outras plataformas sociais. Também temos aqui a participação da Maria do Dalva 1, ela diz, oi boa tarde Luziane, é uma cidade onde a administração pública sempre deixou muito a desejar, só se preocupam com si, nossa cidade não tem crescimento nenhum, não há emprego e as empresas correm daqui. E os jovens não são assistidos como deveriam. Significado da palavra, vereador, é ver a dor, ou seja, trabalhar para a população da cidade. A Marido do 1. O que, é que você tem a dizer, o vereador, tanto para Guilmar, né, que falou aí, deu um elogio, mas também puxou um pouquinho a orelha aí dos vereadores e também a Marido do 1.
0: Olha, eu acho de fundamental importância a participação da população. Né? Hoje as pessoas têm um acesso através das redes sociais e nós estamos abertos a qualquer tipo de sugestão. É. A Guiomar agradeço as palavras carinhosas, ela de fato é uma servidora pública que, por sinal, o servidor público de Lusiana, há mais de oito anos que não tem um centavo de aumento. Luziânia é uma cidade que nem concurso público é realizado. É? E lamentavelmente, com relação ao Instituto de Previdência e Saúde, é uma situação que nós colocamos aqui. Ó. No, em janeiro, foi, lamentavelmente, Luziânia foi acariciada com uma operação da Polícia Federal. Né? Lamentavelmente. Por quê? é o desvios da coisa pública, saquear o IPASLUS, o IPASLUS Previdência, com aplicação em fundo perdido, o IPASLUS Saúde, porque, na verdade, esse é um instituto do servidor. O que nós temos visto nos últimos anos é um local simplesmente de cabide de emprego. Por isso que eu estou dizendo que precisa ser uma gestão planejada. Nós temos que lidar com a coisa pública com muita responsabilidade. O servidor que precisa de um atendimento de qualidade às vezes não se encontra. Essa questão de saúde pública em Luziana aqui há anos e anos é comandada por um grupo e, lamentavelmente, a, a, a saúde pública em Lusiana deixa muito a desejar. Eu vou dizer a, a Guilmar aqui que você pode ter certeza irei pessoalmente no Ipazus, irei pessoalmente no Ipazus, porque é um direito do servidor. Agora, é triste e é lamentável uma pessoa que te dedica a sua vida toda, a sua vida toda... É, é, contribuindo, trabalhando para a prefeitura e no final, que precisa de, de se aposentar, não tem um respaldo do instituto que tem a obrigação de, de, de atendê-la.
2: Tem o, a CPI do Ipaz Luz ainda está ocorrendo? Como é que está a situação lá, vereador?
0: Olha, é, é, de fato, é, nós que propomos a CPI do Ipaz, do, do Ipaz Luz, quando houve a operação da Polícia Federal aqui, diga de passagem o que foi apurado, apurado por alto, viram uma aplicação em fundo perdido, que a empresa não existe mais, de quase 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Aí nós propomos a CPI, o que foi lamentável é o seguinte, nós propomos a CPI, como nós éramos a maioria, um outro vereador lá propôs, mas só com um período de, de uma gestão. Nós não temos que pegar um período de uma gestão, não. Nós temos que fazer a CPI para pegar todo o período. De ponta a ponta. De ponta a ponta. A questão é essa. Eu não tenho que proteger as pessoas que desviam dinheiro público não. Inclusive, nós estamos indo na Polícia Federal, através do delegado, para pedir as informações do andamento desse inquérito. Porque nós temos a questão da, da Previdência, que hoje ainda tem um projeto tramitando na casa, para aumentar o desconto da Previdência do servidor. Quer dizer, houve o saque do dinheiro, houve... É o desvio do dinheiro e o servidor tem que pagar a conta? Por que, que aconteceu isso? É por essa razão que nós temos a obrigação de propor a CPI e apurar. Porque o prejuízo, lamentavelmente, não vamos conseguir resgatar.
1: O senhor estava falando do DNA do entorno agora há pouco. E eu queria que o senhor falasse sobre a criação do sistema e a implementação do transporte público gratuito que ficou por conta do Distrito Federal.
0: Anderson, mais uma questão, que é eu sempre digo, é questão de comodidade, de situação que possa resgatar a autoestima do povo, questão de dignidade. Nós já sofremos da necessidade de ter que pegar um transporte sem qualidade a vida toda, e ir para Brasília, enfrentando todas as dificuldades, em face do quê? De um planejamento específico para a região do entorno, a questão da industrialização. A questão do transporte, que sempre foi um gargalo muito grande aqui. Né? Tanto, é, no início do nosso mandato aqui, nós encaminhamos um expediente ao ministro do Transporte solicitando a questão da, da implantação de um estudo do trem de passageiro. Avalie-se. Nós temos a Rede ferroviária que é o que seria o propulsor disso aí, que pega praticamente. Novo Gama, paraíso passa na, cidade, na entrada do estado Ocidental, Valparaíso, e chega no trevo. Começou com o ibanês esse projeto. Por vaidade pessoal com o governo do Estado, entraram a discussão que, quem seria o pai da criança, quem ficou mais uma vez no prejuízo? O povo. Aí que eu entro. Cadê a figura do deputado? O deputado federal que deveria cobrar esses tipo de Você não vê nada. Você não vê nada. A questão do transporte público no município. Toda a população aqui percebeu que a primeira bandeira do atual prefeito foi a questão do transporte público gratuito. Se o transporte pago, se o já, já é de péssima qualidade, eu estou dizendo aqui que não existe almoço de graça, não. Mas quem vai pagar isso? O povo. O que precisava de fazer é o seguinte, já, abrir um procedimento licitatório decente. A rota nós temos aqui, é, eu acredito que é quase que inviável a implantação desse sistema aqui mesmo porque vai atender toda a Luziânia, vai atender toda a região do Engar. o caminho que eu vejo aqui, ó, que eu acho que tinha que unir Luziânia às demais cidades do entorno, é cobrar do governo federal, do governo do estado, a implantação do trem de passageiro aqui, ó, que é a ferramenta mais importante que nós já temos, que é o trilho. Eu tive, mandei um expediente para a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens urbanos, e me informou que existe viabilidade. O ministério é, de Transporte.
2: O, o, me... Vereador, por que, por que então vocês deixem aí o Estado brigar para lá, o governador Caiado briga com o Ibanez e fica essa confusão e ninguém resolve? E inclusive tem a empresa, por exemplo, a VLI, que é a empresa que lidera esse tráfego aí, né? Talvez, em vez de falar com o governo, talvez era melhor impor isso para uma empresa privada que quisesse tocar um Buscar projeto. Uma iniciativa né? privada. Talvez né, a iniciativa pr privada teria interesse, né? Pensa o quanto de dinheiro que não vai ganhar. Dá é, para levar até a cristalina. Dá... Esse trem chega no, no, no Porto de
0: Santos. É justamente, né? eu, eu falo assim, a questão da competência, né? que a gente fala assim, a gente tem uma, uma, uma formação, a gente tem obras que é de competência da União, do Estado e do município. Hoje existe a, a, as parcerias público e privadas mas ela precisa ser desenvolvida com seriedade. O que nós temos vendo, a gente cobra das autoridades é, competência, porque tem algumas ações que tem que ser iniciativa do Estado. É a questão da competência. Eu vou dar um exemplo aqui, mais uma triste informação aqui. Ó. Desde o início do mandato, nós mandamos um requerimento para a NTT e para via Via 040, que administra a B 040 para um retorno ou passarelas no Engá, no Mingônio, abrigo de ônibus nunca nos deram uma resposta ontem mais um, um casal foi atropelado na BR-040 são inúmeros acidentes que tem em face de uma ausência de retorno de uma, de uma concessionária uma passarela, né? Que, justamente, que recebe dinheiro, muito dinheiro de pedágio e aí que eu volto a falar a questão da competência que é as figuras dos nossos deputados o que eu estou dizendo isso aqui não é questionar ninguém não eu não estou aqui para desqualificar ninguém não o que a gente cobra aqui são as ações que, até então, não transformaram em benefício para a população. E, mais uma vez, nós temos a questão do transporte aqui, ó, porque o único caminho que tem, se não, se não faz uma licitação decente, é propor as parcerias público privada aqui, que é o caminho que tem isso. Se o poder público não tem competência, então transfere para quem tem competência. Agora, o que não pode mais é continuar esse engodo a vida toda. A população sofrendo com a deficiência do transporte, propõe uma, na campanha um absurdo desse, é. É, um, isso é um absurdo, é, não existe a, almoço é, de graça a, a, se pago já não tem qualidade
2: a passarela do Valparaíso, a mais nova ali foi a ajuda, a ajuda do próprio shopping, né? em iniciativa com a prefeitura para construir, se não for assim talvez não vai sair nunca uma passarela ali no Jardim São Paulo no Bandeirante ou ali no Mingono né, vereador?
0: Pois é, é uma triste situação, é por isso que estou dizendo aqui, ó é, é nós que estamos hoje na Câmara o chefe do Poder Executivo Local os deputados nosso deputado federal Célio Silveira o deputado estadual é cambão, precisa desenvolver ações no sentido, que o que o vereador pode fazer, nós temos feito, mandar cara, cobrar, nós temos feito cara. E nós estamos puxando uma responsabilidade que a competência também tinha que ser deles lá, velho. Né? Por que que eles não pressionam na Câmara? Aqui nós temos é, é, deputado, senador, que só vem aqui nesse período quantas pessoas que receberam voto aqui, os senadores, que até então viraram as, as costas pro entorno porque para pensar Luziana, você precisa de pensar em torno né? A nossa região aqui, que tem uma força muito grande, Sim. e a, a, a região nossa precisa ser valorizada. E né? está abandonada. Olha o que que o entorno, o entorno não tem emprego, o entorno não tem saúde, o emprego não tem transporte, não tem qualidade de vida, não tem dignidade. isso é Alternativa tem. Eu tô dizendo aqui o transporte de treino de passageiro, a criação do, do cinturão verde, cara. Vamos ver aqui os pequenos produtores aqui para é, é fazer uma
2: política. O, o agronegócio, por exemplo, o produtor de leite está deixando a, a atividade porque não tem apoio, a energia <risos> não, não ajuda. Como é que o senhor vê também essa área aí do, do, do agronegócio? O produtor rural, também pequeno na nossa cidade, está sendo bem atendido? O senhor acha que tem, que Olha, tem a, a contento ou não?
0: Pois é, é, é uma situação exemplo, muito distinta. Você vê, Luziane é um celeiro né? Sim. do agronegócio, Luziane tem um destaque muito grande. Os grandes produtores se cons conseguir se sustentar em face da, 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 do, do, do crescimento da demanda do preço dos alimentos. Mas eu acho que o foco também, mais do que nunca, e, a, e precisa de fazer um planejamento, é do pequeno produtor, é, é do, do, do planejamento da agricultura familiar, que esse pequeno, mais do que nunca, é que precisa. Né? Aí que eu estou dizendo, a questão de competência entra a figura do governo do Estado, mas, lamentavelmente, o que a gente tem visto... Cara, é que eles viram as costas para a região em todo. Nós temos aqui uma situação, até fugindo um pouco do assunto, a questão da ponte do São Cantando aqui, né? Ficou quantos anos a, a ponte foi embora? É, fulano ia atrás, não conseguia, ciclano. Alguém vinha aqui, ó, de helicóptero para ir lá visitar. Vinha aqui, baixava com o helicóptero aqui, ia embora e pronto. Aí não tinha uma sinalização, um caminhão entrando aqui no centro da cidade aqui, ó. Abalando as estruturas das, das casas históricas aqui, ó. Levou quanto tempo para se concluir isso, cara? Olha para você ver o nível de gerência que nós temos. Nada funciona. Agora, assim, é uma situação difícil, mas cabe a nós aqui, a Câmara Municipal, as demais autoridades constituídas, independente de sigla partidária, começar a olhar para a nossa região de forma diferente.
1: Ontem, a Câmara Municipal votou é, a inclusão de uma taxa para a coleta de lixo no IPTU. É, o senhor pode falar para a gente um pouco sobre?
0: Antes, na verdade, até é, é importante fazer um esclarecimento aqui. Nas redes sociais, está dizendo que foi votado. Foi protocolado o projeto, ele está na Câmara ainda. É? Perfeito. E é um projeto instituindo a, a, a criação da taxa, mais uma taxa de lixo para a Luziária. Na verdade, não é só para a Luziária, é uma posição que é para o país. Segundo a justificativa do processo, do projeto, ele é baseado no marco regulatório do saneamento do governo federal e eu só deixei, vou deixar aqui uma, uma posição é, tecnicamente falando, eu da condição de pós-graduado de pós direito tri tributário, que eu entendo que essa taxa é ilegal, mesmo porque é a questão de origem de competência, o governo federal não pode impor ao município que ele crie uma taxa isso é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo o, o imposto das grandes fortunas aonde já foi praticado isso? aonde nenhum. foi praticado? mas o projeto está intramitação da Câmara, mas de antemão aqui, o vereador Nelson Meirelles, o vereador Nicos e o vereador Valtim, nós já nos posicionamos contra mais uma sobretaxa, mesmo porque ué, nós temos aqui uma empresa que faz a coleta de lixo aqui, a Quebec, olha a qualidade do serviço que ela que ela presta no município de Zé, E outra coisa, com um contrato milionário, com um contrato milionário, e o pior de tudo que aconteceu que foi feito esse contrato em gestão passada e foi feito um aditivo para a atual gestão agora o povo mais uma vez é sacrificado, nós temos o um problema aí da coleta de lixo nós temos a questão do lixão do lixo aberto ali, né? agora nós vamos impor mais uma taxa para o povo mas de antemão aos vereadores de oposição e eu tenho aqui o aval de todos eles, que nós iremos votar contra, e se for possível nós vamos judicializar
1: Doutor Nelson, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas?
0: Olha, eu, eu tenho um hábito... De, Dá uma relaxada é, Eu, eu, eu tenho um hábito de muita leitura e gosto de conversar muito, né, Por característica... Bater papo. É bater papo. Parece até gosto. lusianiense.
2: Oi? Parece, parece até que é de Lusiane. Né? É, é, na verdade, assim, eu
0: estava dizendo aqui, eu, eu, eu tenho a, a grande felicidade, de, 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 apesar de vir de uma família numerosa, uma, uma, uma família de três irmãos, e aonde a gente, com muita dificuldade, conseguimos... É, buscar o nosso lugar ao sol E eu tenho um carinho muito especial Pelas pessoas idosas né? E a gente em face, lamentavelmente Em face da pandemia tendo, tendo os cuidados necessários Mas eu tenho um hábito de leitura E de grande papo com pessoas mais experientes E isso é onde a gente busca Aprender, né? aprender a, 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 E ter condição de, de, de emprestar o pouco Que nós, nós temos Para fazer uma luzinha melhor para todos
1: Perfeito é, Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, por estar aqui. É, obrigado, Arley, pela presença, pela participação aqui conosco. E a gente vai encerrando por aqui mais um Luziano em Foco. Arley, quer
2: dizer alguma coisa
1: aos nossos ouvintes?
2: É só agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui conosco, reforçando que é muito importante a participação de vocês. Aqui a Laís Martins também participou conosco aqui pelo YouTube. E o Ricardo também que mandou aqui uma mensagem para nós. Agradecemos a sua participação. Desejamos que todos tenham um excelente fim de sábado, no né? um final de semana também. E agradecer ao senhor, viu, vereador, por ter sido franco, né, Tra trago aqui para nós as informações importantes do mandato do senhor. Muito obrigado pela participação do senhor. O que o senhor quer? O senhor pode, ficar à vontade para dizer
1: algo aos ouvintes, aos cidadãos lusianenses, por favor.
0: Inicialmente aqui, eu gostaria de, de agradecer profundamente o carinho, o respeito que tem aqui pelo Anderson, pelo pelo sistema eh, FM 98.1, por nos conceder esse espaço tão, tão importante. É, é muito importante, assim, que Luziânia e, e é uma obrigação nossa como parlamentar, fazer uma prestação de serviço à população. E né? eu vejo aqui, obviamente, que é um início de gestão, nós entendemos as dificuldades. Né? Hoje nós somos oposição, mas com muita responsabilidade. Nós sabemos das dificuldades e iremos contribuir para aquilo que seja necessário para que tenhamos uma Luziênia melhor. As dificuldades estão aí, mas precisamos agir. Nós temos a questão da educação, que tem a questão que até hoje Luziênia não conseguiu retomar as aulas. Nós temos a dificuldade do contrato temporário, que já foi, é, é, na verdade, revogado em face de um termo de ajustamento de conduta. Uma coisa que a gente precisa aqui, e de público eu falo, Lusiana precisa de abrir concurso público, em todas as áreas. Nós não podemos mais admitir que a Câmara ou Prefeitura seja colocado só através de apadrinhamento político, não. Nós precisamos de abrir é, é, concurso e dar qualidade, dar resposta urgente para a população, na questão do esporte, na questão da segurança, da saúde e vários fatores, mas de qualquer forma eu agradeço esse espaço, fico imensamente feliz, estamos no nosso gabinete à inteira disposição e convocar a população também que participe, é muito importante a população em geral e deixar aqui o um muito obrigado a todos os ouvintes nos, nos acompanhando nas redes sociais e deixar o nosso gabinete à inteira disposição muito é, obrigado boa tarde a todos é,
1: muito obrigado, é muito importante a presença do senhor para comunicar ao cidadão é, as suas tarefas, agradecer a presença da sua assessoria que também faz um trabalho importante de comunicar a sua, o seu mandato. E amanhã é o Dia dos Pais. O senhor é pai? Opa! Né? É pai, não é? Sim. É, então, feliz Dia ah. dos Pais ao senhor e a todos os nossos ouvintes, em especial o meu pai, o Ananias. E eu não poderia terminar esse programa sem desejar um feliz Dia dos Pais aos nossos ouvintes. É, muito obrigado a todos por estar até aqui conosco. E até semana que vem, ao meio-dia, no seu programa de entrevista Lusiana em Foco, aqui a sua voz tem vez.